0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu convidado é o diretor da COGO Inteligência em Agronegócios, Carlos COGO. Ele afirma que o Brasil semeará a maior área de soja da história na safra 2021 e diz que o país tem hoje a soja mais competitiva do mundo. Para o mercado de câmbio, o COCO descarta dólar abaixo de 5 em 2020 e indica que os brasileiros estão aproveitando o patamar da moeda norte-americana para fechar negócios para 2021, 2022 e 2023. No mercado de carnes, a consultoria estima que haverá recorde de produção e de exportação neste ano. No bate-papo estão também as projeções para o mercado de trigo, Arroz e café. O conteúdo deste podcast foi gravado no dia 11 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga kellen.severo no Instagram. Carlos pouco muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite. Obrigado pelo convite.
0: É um prazer tê-lo conosco são vários os fatos e estava aqui atualizando, dólar a 5,82 preocupação com essa segunda onda né, de contágio depois de novos casos serem registrados na China, dizia também Carlos Cogu do plantio da soja e do milho antecipado, acima da média, né velocidade do plantio lá nos Estados Unidos e agora há pouco o Trump dizendo que não está feliz com a China e que não está interessado em reabrir negociações no acordo comercial, é um ritmo intenso no noticiário, não é?
1: É, e nós felizes que ele não está feliz com as negociações com a China.
0: Exatamente, porque vamos já começar, né, Coco? Você já colocou aí uma pimentinha, o nosso primeiro tópico é o mercado de grãos, e você disse assim, ficamos felizes que o Trump não está feliz com a China, isso porque na sua avaliação a guerra comercial vai piorar entre os dois países, isso vai beneficiar o Brasil de qual maneira?
1: É, provavelmente sim, porque ele, hoje às 18 horas horário local, em Brasília, ele veio por Twitter, como sempre, né? Que é a forma de comunicar dele. E ameaçando que não quer nem dar sequência nas tratativas do acordo comercial, que não há interesse, porque os chineses não estão colaborando com as informações sobre o coronavírus. A história ainda é ligada agora ao coronavírus, né? Isso é bom para o Brasil, o Brasil vai seguir, vai seguir como... O grande abastecedor do mercado chinês, não só de grãos, mas também de proteínas de carne.
0: Isso você começa a ver já algum efeito no curto prazo, porque os americanos estão lá com plantio acelerado, quero saber depois das notícias da safra dos Estados Unidos. Os preços internacionais são entre os mais baixos dos últimos anos, ou seja, é um cenário bastante desafiador para este público que é eleitor do Donald Trump, ou pelo menos era. Significa que ele pode fazer algum movimento diferente para conseguir captar e cativar esse público, e isso significa até estremecer ou, ou diminuir a tensão na relação com a China? Na verdade, o movimento que ele está fazendo é
1: aportando mais recursos ainda para os produtores, né? Agora, já contabilizando o somatório do setembro do ano passado para cá, já foram mais de 30 bilhões de dólares em ajuda, né? 3x5, 15, 150 bilhões de reais, isso é o que o Brasil gasta em 15 anos para subsidiar o juro do crédito rural aqui. Né? Isso ele deu em seis meses para Essa é a maneira dele tentar manter a turma calma, já que o produtor americano, nesse momento, está recebendo um valor abaixo do custo de produção, para soja e para milho. Bom,
0: então, o primeiro ponto da nossa conversa, você já trouxe o cenário de hoje, as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma perspectiva positiva para produtos como a soja do Brasil. Enquanto isso, a soja brasileira compete com a safra dos Estados Unidos, que está indo muito bem, o plantio está acelerado. 38% né, do plantio do milho, da soja já foi feito, a média é 23% e 67% da semeadura do milho, quando a média é 56%. Qual o tipo de cenário que a gente tem hoje para soja produtor brasileiro? Ah,
1: bom, primeira coisa é isso, um, com um cenário lá fora completamente diferente, vai ser uma safra normal nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser uma safra recorde de, milho, de soja, vai ser uma safra recorde de milho, talvez mais de 390 milhões de toneladas de milho, alguma coisa ao redor de 118, 120 milhões de dólares de soja. Isso vai impactar lá no segundo semestre, né? Vai ser um, mais um fator baixista sobre as cotações futuras da soja na Bolsa de Chicago. Nesse momento, o que é mais é, importante sobre Chicago, é, tanto na soja como no milho, realmente é, é a Covid-19, é a pandemia, a dificuldade de negócios, a Covid atuando negativamente sobre o biodiesel na soja, sobre o etanol de milho, que é muito importante é, nos Estados Unidos, absorve 40% da produção de milho nos Estados Unidos, vai sobrar muito milho no mercado. Então, safra cheia nos Estados Unidos, dificuldade de comercialização, safras grandes no segundo semestre. Vai pegar o Brasil exatamente no momento em que ele já vai estar quase encerrando a sua comercialização, né? É, eu não sei se Deus é brasileiro, mas se não for, ele deve morar muito perto daqui, com certeza.
0: Pois aí é que está a pergunta, o produtor sempre quer saber se Deus é mesmo brasileiro, isso significa... Significa como que muitas perguntas que eu recebo aqui nas redes sociais são justamente essas: eu devo vender agora ou espero um pouco mais? Isso, motivado prioritariamente pela cotação do câmbio, né? A cada dia que alguém esperou um pouco mais, viu o dólar subir um pouco mais, e aí tem aquela chamada síndrome da mão quente, né? Que na economia comportamental a gente observa que quando o jogo tá indo para o nosso lado, a tá a nosso favor, aumenta a confiança e cria-se uma expectativa de que daí para cima. É isso que você está vendo?
1: Sim, de fato. A gente vem, vem, vem vindo uma escalada. Hoje mesmo, no relatório Focus de hoje, um dos analistas projetou o câmbio em 6,30 no final de 2020. né? E esse, um desses analistas é um dos do, que estão no top 5, que mais acertam o câmbio. Ou seja, já muitos analistas e clientes nossos que são bancos já trabalham no cenário de 6 reais para o câmbio. Ou seja, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que há sim uma possibilidade de que haja preços ainda maiores maiores no decorrer do ano. O fato é que a gente já está com, com 75% da safra negociada é, de 19 e 20 e entre 35% ao redor disso da safra 20 21 de soja já negociada né mesmo patamares muito elevados. Para responder essa pergunta, me parece que a coisa mais sensata seria dizer o seguinte, se você não está ainda satisfeito ou seguro que está fazendo uma boa venda nesse nível de preço, devido o saldo que você tem ainda a vender, sei lá, suas, vamos supor mil toneladas, duas mil toneladas, devido isso em quatro lotes e vai vendendo isso ao longo do ano para distribuir o risco, ou, ou ao contrário, ou distribuir o potencial de ganho, seria melhor, mais oportuno, né? e fazer uma boa média. A média, a média já foi, foi feita em níveis excepcionais. Daqui para frente, não é mais nem lucro, é lucro sobre lucro.
0: Bom, desfrute certo. aí. Esse é um ponto bem importante que você fala, que a níveis excepcionais. Eu quero justamente saber como é que está a rentabilidade do setor agropecuário nesse ano de 2021. O PIB da agropecuária vai subir, motivado por exemplo por esse fator que você está colocando aqui na
1: mesa? É dois, três segmentos vão puxar o PIB da agropecuária esse ano, tá? É, basicamente os grãos, soja, milho, né, que tem preços médios em reais elevados. É, lembrando que o, o PIB da agropecuária, né, no seu conceito, é o PIB dentro da porteira, não é? é igual ao PIB do agronegócio que envolve toda a cadeia de insumos ao seu redor, né? E o PIB da agropecuária é perto em torno de 6% do PIB brasileiro, o PIB do agronegócio, 21%. E esse todo negócio não vai ter um desempenho tão brilhante, porque ele envolve armazenagem, irrigação, maquinário. E isso não vai ter o mesmo desempenho da agropecuária. A agropecuária deve ter um crescimento entre 8% a 9% no PIB. Uma coisa muito grande, estupenda, Puxado por três grupos. Soja, milho, nos grãos, café e o grupo de carnes. São os três grupos que vão puxar o PIB da agropecuária, da porteira para dentro no ano de 2020.
0: Então, é ano de rentabilidade em alta e ano de rentabilidade em alta significa, muitas vezes, mais ousadia, até mais confiança. E aí, a pergunta é justamente da nossa audiência, Carlos Coco. Você dizia dos preços remuneradores da soja, dizia que o top five, ou seja, aquele grupo dos que mais acertam, lá na pesquisa Fox, levantamento feito pelo Banco Central, um desses top five prevê... Câmbio a 6,30 no final do ano. E a grande questão é esta aqui também. Olha só, Carlos Kogo, Pergunta do Tiago Prado. Como vocês acreditam que vão ficar os preços dos insumos para a próxima safra? A relação de troca está favorável, perdeu o bom de quem não fechou insumos. O que, que tem que fazer nesse momento, Carlos Kogo?
1: De trás para frente, perdeu o bom de quem não comprou os insumos. <risos> os preços vão subir mais lá na frente. Nacional, em níveis. É muito baixas mesmo, realmente em dólar estávamos nos menores níveis dos últimos cinco anos, isso aí, combinado com dólar que não estava no patamar agora, as relações de troca estava muito altas, por exemplo, no primeiro trimestre o poder de compra do cafeicultor estava 46% maior em termos de fertilizantes e agroquímicos do que estava no mesmo época do ano passado, no milho 23%, na soja 20%, isso agora já começou a virar, você já tem um repasse da alta do câmbio para os insumos, parênteses, a gente importa 75% dos fertilizantes e 58% dos, das matérias-primas de agroquímicos. Então, o que tinha em estoque foi sendo desovado a valores menores do que estava agora, com o poder de compra do produtor lá em cima. Agora não. Você começa a repassar esse câmbio mais alto para as novas compras de insumos de fertilizantes, de agroquímicos, e a relação de troca ela começa a piorar. Então, Ou seja, se já passou melhor o melhor momento, é melhor comprar agora do que esperar mais ainda. Respondido.
0: O jornalista da Soja pergunta: como fica o cenário para quem vende em dólares por saca?
1: É, é, não, é, quem vende em dólares por saca é uma alternativa, muitos grandes grupos fazem isso. Agora, realmente, nesse momento, o, é, o que se tem recomendado é fazer a venda em reais. Então, você tem que aproveitar uma alta de câmbio, porque não sabe qual é o tempo que vai durar o câmbio nesse patamar. O câmbio voltar para o patamar que estava antes da, da Covid-19, não vai mais. Isso é consenso aqui. acho que todos. 10 de cada 10 consultorias brasileiras, não vai voltar mais. Agora, também pode ser que ele não fique num patamar tão elevado, em algum momento ele devolva uma parte desse ganho. Então, agora, a recomendação ainda é vender em reais. Mas não só vender em reais, vender em reais sempre casado com uma operação simultânea que ele proteja de alguma forma, ou seja, compra de insumos, antecipação da compra de insumos, do pacote todo de fertilizantes, sementes, agroquímicos, Tem que fazer isso casado, para se proteger de alguma forma, porque se o o real desvaloriza ainda mais, você pode estar, na verdade, perdendo lá na frente.
0: pouco para a gente fechar o tema soja e avançar para milho, para café, para arroz, que tem pessoas aqui, o pessoal está perguntando, fundamento de oferta e demanda para o momento atual e para a safra nova. Pergunto isso porque muitos economistas e analistas estão dizendo que a atual rentabilidade foi inchada pelo câmbio, mas que se o câmbio derreter, o que sobra de fundamento de oferta e demanda pode não ser um cenário tão positivo, dado se a gente olhar o cenário de mercado internacional. Quais são os top três que a gente precisa saber para a soja para tomar decisão?
1: Até concordo. Agora, o patamar de que a foi inchado pela pelo câmbio. A gente está hoje numa... com esse câmbio que está aí. A margem bruta da soja no sul do Brasil é 60%. A margem bruta da soja no Cerrado é 42%. São níveis estratosféricos. É, se você mostra para um americano, para um europeu, ele quase não acredita nisso. É, e qualquer planilha mostra isso. Agora, é, dizer que é, tem lá na frente, no um cenário de que vai devolver ganho cambial a ponto de perder rentabilidade a, a ficar sem competitividade na soja brasileira, está completamente descartado, não tem nenhuma uma chance disso acontecer. Você vai ter um nível de câmbio ainda e com uma produtividade que tudo indica que pode ser também dentro dos parâmetros normais, vai ser uma uma, uma rentabilidade que vai continuar nos parâmetros que a gente está vendo nos últimos 10 anos soja com margem bruta de 40% no sul e de 20% no centro-oeste mesmo que o câmbio tome o refluxo e venha por, vamos chamar de piso né? R$ 5,00 já é um piso que já quase já não é mais nem consenso R$ 5,00 seria o mínimo do mínimo dos mais pessimistas possíveis, não abaixo disso realmente não tem a mínima chance que ocorra
0: Bom, isso é o fator câmbio fundamento de oferta e demanda dada o plantio que está acelerado lá fora dado a rentabilidade atual que pode motivar avanço de área aqui no Brasil recentemente o IMEA disse que Mato Grosso deve ter a maior área plantada de soja da história.
1: Ah, não tem dúvida. A gente vai ter a maior área plantada de soja da história no Brasil. Não tem nenhuma dúvida aí no Brasil não. Eu digo na América do Sul. Esse movimento vai acontecer no Paraguai, vai acontecer na Argentina, vai acontecer no Uruguai, na Bolívia, nos, nos players que são uh, nossos como, vizinhos aqui que realmente tem peso na formação da oferta. Hoje a América do Sul pesa 58% na oferta de soja. Isso somado a uma grande safra nos Estados Unidos realmente vai pesar muito negativamente sobre as cotações futuras. Elas vão ter uma pressão baixista muito grande. Se a gente agregar ainda mais, aí, uma continuidade da briga dos Estados Unidos e China. Né? Uma economia é, global ainda sofrendo um impacto que vai durar um tempo da, da pandemia. Né? O petróleo sem reagir e sem colocar também recuperação na economia e nos óleos vegetais. É um conjunto de coisas, não é é três, quatro, cinco ou seis que são realmente baixistas para essa soja no longo prazo. Isso não tem dúvida. Agora, no Brasil o cenário continua sendo o mesmo, Nessa, nessa situação cambial. Com a produtividade que nós temos, hoje o Brasil tem a soja mais competitiva no mundo. Tem que lembrar o seguinte, o Brasil, dos 30 maiores exportadores agrícolas do mundo, teve a maior desvalorização cambial de todos. Ninguém chegou perto. Não faça um gráfico de dólar real faça um gráfico invertido, faça um gráfico de real o dólar vai ser fecha, vai ver a curva declinando sobre a visão do americano quer dizer, o quanto o brasileiro ganhou de poder de venda de preço embutido dentro do câmbio coisa que nossos vizinhos, por exemplo, do Paraguai não conseguiram, do Uruguai não conseguiram porque são mercados que comercializam de forma dolarizada e o Brasil não, é em reais e transfere isso, todo esse ganho cambial para dentro do preço não é para todas as commodities. E já tem uma coisa que está incomodando muito no mercado global, o real. O real cada vez tem uma influência mais negativa sobre a soja em Chicago. Quanto mais o real se desvaloriza, mais ele pressiona a cotação futura em Chicago. Isso acontece que ela é muito, muito comumente em dois mercados globais, o de açúcar e o de café. E o de soja já começou a acontecer isso com muita, com muita força também.
0: Legal. Aí o Luca Dorigatti pergunta, contrato de soja 100 reais para maio do ano que vem, vale a pena?
1: Claro que sim, <risos> é um ótimo preço, excelente, né? claro, teria que ter a região dele, o frete que ele tem até o Porto, mas seja qual for a região, 100 reais mesmo a mais distante do Porto, ainda é um, é um grande preço, né? agora, é, de qualquer maneira, é, se ele quiser fazer, como eu disse, pausado isso, fazer vários contratos, uhum. ainda faz um pouco agora, mais um pouco no mês que vem, e assim por diante, não precisa fazer tudo uma vez só, é. estamos bem adiantados na comercialização.
0: Fechamos o tema soja com três frases aqui do coubo que eu vou repetir. Brasil e América do Sul deve ter a maior área plantada de soja da história dólar abaixo de 5 não é um cenário que a Cova Inteligência em agronegócio vê no curto prazo e ainda diz que não é descartado um dólar ao redor de 6, 6,30 levando em consideração que o top 5 lá da pesquisa Fox já indicou no cenário de hoje e que sim há um cenário de margens positivas para o agro brasileiro com a soja brasileira sendo uma das mais competitivas do mundo nesse cenário atual fechamos assim? Faltou alguma coisa?
1: Faltou <risos> não, talvez seja momento não de ficar por aí não de fazer negócio, mais negócio, muito mais para 2021, muito mais para 2022 e fazer o que já sabe fazer há muito tempo produtor de algodão e produtor de café vender não uma safra à frente, duas três safras à frente
0: tem muita gente fazendo isso
1: já, Carlos Pouco? já, muita gente fazendo isso, gente, grandes tem... grupos três safras à frente
0: nossa, olha que interessante. Três safras à frente. Muito bom. Fechamos o tema soja, vamos avançar para o milho. Plantio do milho nos Estados Unidos também acelerado. Ritmo mais intenso do que a média histórica para o período. Aqui no Brasil, produtores da segunda safra já começaram a colher. Ao mesmo tempo, a gente recebe relatos de perda por fatores climáticos em Mato Grosso do Sul, em São Paulo e também no Paraná. Seca, geada... Perda de produção em algumas regiões. Como inteligência em agronegócio projeta quebra na safra de milho no Brasil? A gente, Eu preferia
1: chamar de perda de potencial produtivo, que quebra aquela coisa, tem uma grande quebra, 15%, 20%, uma perda de potencial produtivo, tem várias bolsões de seca que vão diminuir o potencial produtivo das avórias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná Regiões que ficaram muito tempo sem chuva E mesmo que as chuvas retornassem Elas vão ter uma perda de potencial produtivo Grande quebra em grande escala Eu acho que nesse momento não dá para acreditar ainda não é, Vai ser uma safra ainda razoavelmente grande Grande o suficiente para ter um excedente grande no Brasil Que vai requisitar que a gente faça um grande volume de exportação no segundo semestre Já que a gente não vendeu quase nada no primeiro semestre Então vamos ter que fazer uma venda muito grande Para poder manter o estoque final O estoque de passagem no patamar aí acomodado, tá? Porque eu fique muito pressionado depois para o ano que vem. O cenário lá fora é péssimo, é extremamente negativo, né? Se ele é ruim para a soja, você triplica para o milho, porque o milho está sofrendo muito mais a pandemia de Covid-19 do que a soja. O milho sofre um impacto brutal da perda de competitividade do etanol, que é muito grave. Para ter uma ideia, todo mundo tem uma noção de qual é a situação... O, o break-even do etanol de milho, onde ele realmente é o ponto de equilíbrio dele, é ao redor de 50 dólares o barril de petróleo. Tá? O uhum. petróleo Brent é 30 dólares. Tá? Então tem um longo período aí para o milho chegar a ser pelo menos até um ponto de equilíbrio. Nesse meio tempo, o etanol de milho dos Estados Unidos, o etanol de milho no Brasil, o etanol de cana no Brasil, nenhum é competitivo. O petróleo é o combustível mais barato do mundo hoje. Então, você imaginar tirar 135 milhões de toneladas de milho dos Estados Unidos que iriam para o etanol? Qualquer coisa, qualquer parcela disso, 20, 30 milhões sair de etanol e ir para a exportação é uma pressão baixista violenta no mercado. É? Isso vai pressionar todos os grandes concorrentes mundiais O Brasil é o segundo maior exportador do mundo Vai pressionar o Brasil, a Argentina, a Ucrânia, Estados Unidos É um mercado totalmente Baixista enquanto não houver alguma Reação ao petróleo né? Ou seja, no Brasil o câmbio até agora Salvou, salvou Viemos de uma quebra na primeira safra, na safra de verão Depois viemos é, De uma ameaça para a segunda safra O preço explodiu em abril Chegou aos 60 reais, devolveu em abril, Até o final de abril voltou a subir agora em maio já com medo de alguma quebra né? mas no segundo semestre vai ser um semestre com mercado ofertado independente de ter uma quebra, ou não tem é um mercado ofertado e o preço vai ter que buscar um alinhamento com a paridade de exportação para que a gente coloque milho para fora, senão a gente vai ficar com um excedente muito grande aqui dentro e lá adiante isso pode pagar um preço caro.
0: Agora, diga para gente, em abril o preço do milho no mercado brasileiro caiu. Agora, em maio, a gente já observou uma recuperação. Um fator é câmbio e o outro fator é qual? Dado essa oferta aí que saiu do etanol de milho, dada a entrada da segunda safra, por que, que o preço voltou a se recuperar em maio? O, o
1: medo, o receio dos compradores em relação a uma perda maior na segunda-feira. Então é o um motivo vamos chamar de psicológico. Aquele que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. O mercado futuro é movimentado dessa forma. O Bmf retrata isso. Tanto é que o indicador Bmf do milho hoje voltou para casa dos 50 reais novamente. Ele ficou abaixo de 50 durante todo o final do mês de abril e todo o início de maio. E hoje o cara voa acima de 50, quer dizer, já mostrando uma preocupação, o AB3 também refletiu isso com os contratos futuros em chapatamares mais altos desde o final da semana passada, ou seja, o receio do comprador, de que ele Agora, possa não ter comprado, né? não possa não ter comprado na hora certa.
0: O Julimar Panceira nos acompanha lá de Tocantins e ele diz estamos iniciando a colheita da safrinha, mas não tem ninguém comprando para exportação. Obrigada, Julimar.
1: É verdade, porque primeiro porque não, quase, O mês passado exportou praticamente zero volume não fecha o um navio que exportou Até porque está todo o line-up de portos Marcado com soja né? Agora, uh, não tem ninguém interessado Primeiro que o comprador também acredita Numa queda de preço e numa pressão de oferta É muita oferta junto no mesmo momento né? A Junho e julho vai concentrar Uma montanha de oferta muito grande E nós estamos com estrangulamento de armazenagem Ainda não saiu toda a safra de milho Que já estava guardada E uma parte da safra de soja também não saiu dos armazéns ainda e já está chegando a outra segunda safra, que mesmo que tenha quebra, é grande. Então, essa pressão, o comprador acredita que vai ter um espaço para entrar no mercado e comprar um pouco mais barato.
0: O Martini pergunta se você pode fazer algum comentário sobre a recomposição do plantel de suínos na China e a relação disso com o mercado de milho para 2020.
1: É A situação na China continua muito grave. Né? Nesse mês de abril e maio, foram reportados novamente uma quantidade enorme de surtos de peste Suína africana. É, só para lembrar que isso começou em agosto de 2018. Né? Já foram perdidos dos 310 milhões de cabeças de suínos na China. Para quem não tem um paradigma da grandeza desse tamanho aí, 310 milhões de cabeças de suínos é todo o rebanho da Europa mais o rebanho brasileiro de suínos. Foi dizimado na China. Eles nunca mais vão retomar o patamar de consumo de carne que eles tinham porque eles perderam a confiança no sistema e gostaram de outras proteínas principalmente da carne bovina brasileira né? então recuperação na China mais dois a três anos e ainda vai ser uma coisa muito demorada porque eles estão envolvidos num um mix que envolve pandemia de covid gripe aviária e peste suína africana é a desgraça perfeita né? Para realmente você tenta atacar uma coisa, tenta recuperar o setor de aves, quando vai começar os projetos com aves, de gripe viária, quando vai tentar recuperar as grandes suínos, volta a ter surto de espécie de suína africana. A China tem um sistema de, de, de sanitário ainda muito. Muito carente ainda, muito distante do nosso, e que vai levar muito tempo para ser modificado. já porque o governo vai fazer por decreto. Não vai, é cultural você ir na feira comprar é, animais vivos, comprar aves vivas, suínos vivos, cortes vivos, aí expostos nas calçadas. Isso demora muito tempo para mudar, então enquanto isso não mudar nós não vê esse tipo de problema, e a China vai seguir por um longo tempo o um importador de carne importador de carne do Brasil tá? é. importante: a China é o maior comprador de carne bovina do Brasil, de carne suína e de carne de frango, só as três
0: e a Jaque Casale, minha amiga que nos acompanha, diz, tomara que a China coma cada vez mais a carne bovina também aqui do país A gente vai falar de carnes, todo mundo que está pedindo aqui, daqui a pouquinho estamos seguindo o roteiro, soja, depois milho, ainda vamos passar por trigo e arroz, tem muita gente perguntando de arroz, vamos para as carnes e fechamos com café, papo só vai longe, audiência nos acompanhando de todo o Brasil, muito bacana ver tanta gente qualificada junto de nós. Carlos Cobo, você então diz do cenário de milho, vamos fazer aquele nosso 3 em 1? três cenários para fechar o mercado de milho, tem aqui pergunta, se o mercado futuro de milho venda para fevereiro de 2021 vale a pena a 40 era isso que ele perguntava
1: sim, vale a pena, com certeza você está segurando um bom preço no cenário baixista no longo prazo
0: vamos lá, diga para a gente quais são os três tópicos do milho para a gente encerrar o tópico milho
1: Ok, vamos recordar então, né? Sem se apavorar, milho vai manter o nível alto ainda em 2020, muita gente vendida já, 80% da safra do Centro-Oeste negociada, sem entrar em pânico. Vender parceladamente porque a gente vai ter um mercado positivo até o final do ano, mas não carregar milho para 2021, não. Fazer o negócio esse ano, tá?
0: Muito bem, então fechamos o tema milho e vamos entrando no mercado carnes. Como é que está o mercado de carnes no Brasil? E eu quero aqui trazer para você esse cenário tão preocupante que a gente tem visto aí no nosso estado, Rio Grande do Sul, né? Que é o estado que tem hoje três plantas com atividades suspensas. São duas plantas em lajeado, uma em passo fundo e uma grande insegurança. Inclusive a BPA, hoje presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, como me falou, Francisco Turra, que já há um estudo para fazer o abate desses animais, o abate sanitário. São cerca de 900 mil aves produzidas no somatório dessas três unidades, mais de 4 mil suínos dia que não estão sendo abatidos. Qual é o impacto disso para o mercado de aves e suínos no Brasil? É, esse impacto, principalmente,
1: é negativo para o pro produtor, né, para o agricultor, para o sonobutor, que está perdendo, para a integração, para a indústria, né, o abatedor, para o frigorífico. É, como um todo, né, o, o Brasil tem unidades frigoríficas suficientes para manter uma, um ritmo de exportação adequado. A gente não está nem perto da situação dos Estados Unidos, em que chegou a faltar carne no varejo, né? chegou a ter tantas unidades é, desativadas e com tanto pânico de covid que não tinha carne no varejo nos locais, né tava batendo montanhas de animais, que não tinha nenhuma transportar isso. Então, a situação nossa não é essa, felizmente ainda. A gente tem que tomar atitudes realmente duras e rápidas para que isso não se alastre de uma vez por todas. Mas, como eu disse, é, são muitas unidades espalhadas em muitas regiões do Brasil, e isso permite a gente manter uma cadência. Eu acho que o maior problema hoje realmente é o mercado interno enfraquecido. Completamente enfraquecido. Né? O mercado de cortes traseiros bovino o mercado de, 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 suíno, de cortes de suínos, o mercado de frango resfriado, frango É um mercado hoje muito debilitado, só para lembrar para todos, só 20 a 25% da produção de carne no Brasil vai para exportação, o resto todo depende de mercado interno, isso todos os filhos, por exemplo, 60% depende do mercado de embutidos, de alto valor agregado, então isso é um problema, né? quem é que está tendo demanda nessa hora? Frango congelado ovos, proteínas baratas, acessíveis que o consumidor pode estocar ele está deixando de lado carne bovina de primeira, deixando cortes de carne suína, que vai tomar barato novamente, ou seja, ele está partindo para aquilo que realmente tem condições de ser estocado e que tem um custo mais acessível. Isso é natural num momento de crise econômica de baixa de renda, de massa salarial desemprego elevado, então o nosso problema é o mercado interno enfraquecido ele não tem como assimilar toda essa oferta, então nós precisamos aumentar a cadência exportação, o que vai acontecer a partir de agora, com certeza, atender os mercados, principalmente que estão já em recuperação, da China, da Índia, da própria Europa, para poder é, desovar esses excedentes que estão no mercado interno.
0: Agora, o pessoal lá de Passo Fundo, eu vi aqui o Grupo Mário dizendo que a situação para eles fica muito complicada para o produtor de ave, que acaba tendo que arcar com prejuízo, depois tem dificuldade até para acesso a crédito. né Esse é um cenário bastante desafiador. Obrigada todo mundo que está acompanhando aqui na live. O Coco vai comentando e vai trazendo para a gente esse cenário do Brasil, que é super interessante. Do ponto de vista do mercado de carnes, bovina, de aves e suína, expectativa de exportação em alta e isso vai fortalecer a renda do brasileiro, é o que você dizia, essa é uma expectativa, algum recorde no seu radar previsto para esse ano?
1: Sim, eu creio que nós vamos bater recorde de, de produção e de exportação de carne bovina. deve crescer em torno de 10%, já tinha crescido 12% em volume no passado, lembrando que o crescimento em receita sempre é muito maior que volume, né? Volume é uma maneira melhor, estatisticamente, de olhar o mercado, mas em receita, em dólares, é muito maior ainda, ou seja... Então, aquele frigorífico que está exportando, ele grava ficando uma situação mais cômoda do que o frigorífico que é mais voltado para o mercado interno, que ele faz um mix melhor entre venda externa, que é em dólares, em um valor mais elevado, e misturando com uma venda no mercado interno. Então, eu, eu, provavelmente, a gente deve recuperar de 8% a 10% de aumento de exportação de carne e de frango também e bater recorde histórico de exportação de carne suína. Vai, vai passar esse momento aí e a gente hoje é um dos maiores supridores globais junto com a Europa e com os Estados Unidos por abastecendo o mercado chinês de carne suína, e vai ser um outro recorde, já foi recorde do ano passado, foi a carne que mais cresceu a exportação no primeiro quadrimestre do ano, e vai fechar o ano com o maior crescimento percentual, coisa ao redor é de 30% a 40% mais de exportação muito grande.
0: Bom, eu acabei de ver a mensagem aqui de um produtor do Rio Grande do Sul e ele dizia que no Rio Grande do Sul o preço pago pelo boi gordo ainda é baixo, na comparação com outros concorrentes como o Uruguai Paraguai, essa situação mesmo com exportações de para a China, dizia ele. O que, que você acha, Pô?
1: É, repetindo aquela história, primeiro tem a questão cambial, né? A gente está com uma desvalorização cambial que eles não tiveram, então a gente divide o nosso preço em, por, pelo câmbio, o nosso valor em dólar para uma arroba de boi lá no resto do país, aqui, é quilo vivo, né? acaba ficando realmente muito baixo comparando com outros países. Ou seja, isso significa que a nossa carne está muito competitiva no mercado global. Hoje a carne brasileira, além de ser o maior exportador do mundo, tem a carne bovina mais barata do mundo em dólares. Então isso é muito importante para manter a nossa competitividade ao longo de todo esse ano. E isso vai acontecer. Nós estamos com um problema pontual, não é um problema estrutural. É um problema pontual. Isso é conjuntural, não é estrutural.
0: E aí o William Campos pergunta como fica a roupa do boi no mercado futuro
1: a gente não deve ter os níveis que a gente viu ano passado, né? porque o mercado interno está muito enfraquecido, mas também não deve ter espaço para baixa de preço. O preço vai se manter elevado à medida que as exportações gradualmente vão retomando o seu ritmo aquecido que foi visto no final do ano passado.
0: Aí lá de Rondônia, a participação de todo o Brasil, isso é muito é, bacana, bom. Arthur Mota Costa disse aqui em Rondônia o preço da rouba ainda não refletiu a alta do dólar, comenta ele.
1: É fato, de novo, em cima do que está acontecendo. O mercado interno muito enfraquecido. Pessoal, só para ter uma noção, todo mundo está sabendo disso, mas os grandes frigoríficos, não vou citar nomes aqui, estocando e congelando, por exemplo, picanha, filé mignon, tá? Cortes de primeira, cortes realmente de primeira, porque não tem para quem vender. Tanto que o spread entre os cortes de primeira e corte de segunda caiu para um dos menores níveis da história. Ou seja, a carne de primeira se aproximou muito do, do preço da carne de segunda em função de não ter demanda para carne de primeira, né? Os grandes cortes mais, mais nobres, é o entrecó, o filé mignon, né? a, a picanha, a fraldinha vazio, maminha como achar melhor, como cada parte do Brasil uhum. fala, né? Esse é um dos melhores spreads da história, né? Porque... Não tem consumo para esses cortes. Né? E o mercado internacional também demanda cortes de mais baixo valor agregado, que é o mercado chinês principalmente. Né? Então, realmente, agora, um exemplo: quem está vendendo boi para frigorífico que exporta para a China vende a um preço, às vezes, 40% a 50% mais alto em reais do que quem está vendendo boi no mercado interno.
0: Agora, Cubo, muita gente aqui mandando mensagem perguntando e o arroz e o trigo que a gente não falou. Então, vou te convidar para a gente voltar para o tema do arroz. Muitas pessoas nos perguntando aqui como vai ficar o mercado do arroz. Eu, inclusive, tenho acompanhado que a demanda doméstica pelo arroz cresceu, né? Um dos produtos que mais teve impacto também por essa mudança de hábito o brasileiro ficou em casa e voltou a comer também mais arroz, né?
1: É, esse é um fator. A pessoa está em casa, volta a comprar a sua cesta básica, o seu pacote básico e levar para casa fazer refeição no lar. Mas não é só isso. É, o principal é, ao contrário do milho e da soja, trigo e arroz subiram em dólares no mercado internacional. Só para ter uma ideia. Agora, no acumulado de 2020, o arroz acumula uma alta de 30% em dólares lá fora. Então, você soma com uma alta de 45%, 40% do dólar, eu estou falando de 70% em reais, né? ou coisa parecida com isso. O trigo é a mesma coisa. O trigo subiu em 2020 20% em dólares, mais alta do dólar e o trigo já está. O trigo já está no segundo maior patamar em valores deflacionados da história, Tá? Altíssimo preço no mercado interno, vendendo aí já quase beirando R$ 75,00 de uma no mercado de lotes. E o arroz hoje quase que encostou, bateu na trave dos R$ 60,00 na média do indicador Exalc, né, que é o maior preço nominal da história e o terceiro maior valor em preços deflacionados. E com tendência de ambos de alta, do trigo até a chegada da próxima safra em setembro, do arroz não, até... O final do ano, porque o Brasil está exportando muito bem, exportou muito bem arroz em abril, teve um grande crescimento de exportação, junto com o consumidor fazendo estoque, com medo de é, ficar desempregado, seguir desempregado, o desemprego crescer. Então, não é só aquela correria de compra que aconteceu lá no primeiro momento da, da pandemia. Também teve uma, uma estocagem que ainda permanece de procurar produtos da cesta básica, é, leite UHT, Leite em pó, ovos, farinha de Sim. trigo, macarrão, feijão, arroz. Esses itens, biscoito, esses itens é, que são relativamente baratos comparando com outros alimentos e que podem ser estocados, continua a haver uma compra acelerada. E toda essa ajuda do governo via Caixa Federal, é, o, o auxílio de 600 reais mensais, ele não está se convertendo em, em compras quaisquer ou ou compra pelo pelo lar, ou coisa desse tipo. Não, as pessoas estão indo comprar alimentos, comida, fazendo estoque no lar para se proteger de um um possível problema mais prolongado de pandemia, ou de falta de emprego, ou de falta de renda. Então, permanece isso. A gente pode ver um ano que vai ser, talvez, pode acontecer, de nós termos o preço mais alto da história para trigo e para arroz no mesmo ano. Lembrando que vem de dois lados, da alta externa e da demanda interna acelerada e forte.
0: E interessantíssimo que nós falamos aqui de trigo e de arroz e choveram comentários aqui da nossa audiência. A Vânia pedia então mais informações do trigo. O Renan disse que Renan Migliava Ele disse que no Rio Grande do Sul estava planejando né, o cultivo do trigo e queria saber a perspectiva de preços. Você já trouxe? E ainda de arroz aí aqui nas nossas perguntas. PH Pellegrini, o preço do arroz a R$ 55,00 em Santa Catarina. Sobe mais até o fim do ano?
1: Vamos lá, vamos por partes. O arroz sobe mais, sim, até o fim do ano. Santa Catarina não acompanhou o movimento do Sul. Vai subir mais, o arroz vai seguir em tendência de alta, tanto via câmbio, como via demanda, como via exportação, que está muito forte. O arroz brasileiro está muito barato em dólar e o arroz está subindo em dólar lá fora. Então, são duas coisas que convergem e levam uma alta de preço. Né? Então, nenhuma dúvida. Ah, Toma, visitem lá o minha, 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 meu lugarzinho do canal rural lá de hoje dentro ah, do bom. site do canal rural Está lá o Repórter Diário de hoje. É sobre trigo. Primeira estimativa da nossa consultoria apontando 10% de aumento de área no Brasil, 25% a 20% a 25% no Rio Grande do Sul e 5% no Paraná. O pessoal já de olho no alto preço do trigo e vai fazer do trigo, no caso do Paraná, uma renda para aquela região sul do Paraná. E no caso do Rio Grande do Sul, é uma tábua de salvação para toda essa turma que, lamentavelmente, dos meus conterrâneos tiveram essa monstruosa quebra na safra de verão e que podem encontrar no trigo aí uma, uma fonte de sobrevivência até a chegada da próxima temporada. Então, muita gente vai apostar em trigo, mas uma dica pessoal: não deixar para vender o trigo depois da colheita, fazer negócio antecipado, tá? Aproveitar que os moinhos estão desesperados atrás de fazer contrato com o trigo.
0: Muito bem. E agora a gente vai para o nosso cafezinho. Como é que está o mercado do café? O pessoal está colhendo em Minas Gerais, Espírito Santo, e o dólar, a 5,82, levou a saca para mais de 600 reais. Em algumas regiões não foi pouco.
1: Exatamente, mais de 600 reais. É o terceiro maior preço da história, tá? em valores deflacionados também, e veja só aí a tempestade perfeita também para o cafeicultor, né? Ano de carga alta do Arábica, safra cheia, provavelmente safra recorde, tudo indicava uma queda violenta de preço, o preço vinha desabando no mercado internacional, uma commodity muito sensível ao Real, o Real desvaloriza ela cai parou de cair, voltou a subir no final do ano, perdeu de novo, voltou a sustentar novamente, aí o câmbio explode no Brasil, Chega uma colheita recorde a turma está com safra cheia, dólar lá em cima e o preço num patamar bastante elevado. É realmente a tempestade perfeita, favorável o cafeicultor. Felizmente, com uma grande diferença também que vale a pena ressaltar. Aqui nós estamos tendo uma média, média geral, não vamos falar em média região, regional, do Arabe em torno de 28 a 30 sacas por hectare. E um mercado em que incorpora o ganho do câmbio. Você vai olhar para a Colômbia, Nicaragua, Costa Rica, esse pessoal produz 10, 12, 14 sacas por hectare em mercado dolarizado e que não teve a mudança cambial que teve no Brasil. Vocês não tem ganho nenhum do câmbio a gente tem o ganho do câmbio, tem a produtividade maior, tem fazendas muito mais, pulmários muito mais produtivos né, cafezais muito mais tecnificados, então realmente parece que é o ano da, da cafeicultura aqui no Brasil, né, aí sim tá acontecendo um negócio para 2021 2022, 2023 a turma tá avançando, já vendeu quase toda a safra 2021, para vai ser polida agora e já tá avançando aí, beberando os 40% de vendas da safra 2021, 2022
0: Muito legal, e aí os cafeicultores os já se animaram com a nossa conversa? O Elisandro mandou mensagem, comentem sobre o café. O Bruno Brunaldi disse, além do aumento da demanda dessa bebida estimulante devido ao pessoal estar em casa, pergunta a ele, o pessoal também está comprando mais chocolates, disse o Bruno, ou seja, um <risos> chocolate com café para animar todo mundo, né?
1: É, assim, uma coisa importante no café é um, é um mercado que eu trabalho há muito tempo Em é, nível de varejo Com os submercados que a gente assessora Aqui a gente nota uma coisa Isso é nível global, vale a mesma coisa É um, é um produto muito inelástico A renda e a preço Ou seja, preço alto e preço baixo Não aumenta nem diminui a demanda de café A variação é muito pequena Há muito pouca correlação com renda E demanda de café Ou seja, a turma abre mão de quase tudo Mas não abre mão do cafezinho do dia a dia né? Muito Isso está incrustado na cultura de todo mundo e ninguém abre mão disso não deve abrir. A gente pode cair, talvez, aí, em vez de crescer 1,5% da demanda global, crescer 1,2%, mas vai manter o mercado muito equilibrado, tá bem ajustado, relação estoque, demanda está muito apertada. E é o que eu disse, não está tão alto assim lá fora o preço do café em dólar,
0: Legal. mas em reais
1: está no preço excepcional.
0: O Arthur Mota Costa diz: Kubo, mesmo com alta produção da África, Colômbia, o preço mantém alto no Brasil?
1: Mantém, porque assim, na verdade, você tem que ver uh, você tem que, ver que na, em termos globais, a oferta e a demanda elas são bem equilibradas. Não está havendo falta de produto, mas alguns países ficaram desabastecidos ao meio tempo. Então, houve uma certa correria, elevou os preços globais e a África realmente está com uma situação um pouco melhor, mas nós temos problemas em outras regiões. Então, o Brasil vai ser o grande supridor mundial. Todo mundo sabe, o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo. E agora, numa situação muito cômoda, né? Já vendeu uma parte grande da safra e vai ficar vendendo muito pausadamente até o final do ano, sem nenhuma pressa.
0: Muito bom. Cobu, rapidamente, para a gente atender aqui a nossa audiência, muita gente, ao longo desse nosso tempo de conversa, perguntando para o setor sucro energético. Você tem uma mensagem para os produtores que nos acompanham?
1: É, pessoal, é um setor complicado. A gente já fez várias lives disso está né? assim, é... passando por esse momento tudo que a gente falou está valendo né? petróleo embaixo, amassa o preço da gasolina amassa o preço do etanol, você não tem competitividade no etanol, agora veja bem é, de novo, é uma situação conjuntural ela não é estrutural a situação estrutural do setor ela é muito melhor hoje né? houve uma diminuição do número de usinas ficaram um, um, uma grande parte de grupos maiores que tem hoje uma capacidade de, de, de estocagem de etanol maior é, que estão já radiados em açúcar, em níveis de 15 centavos de dólar por livre-peso, e não de 10, como está hoje. Então, a, a maior parte desses grandes grupos está radiado em açúcar, alguns estão radiados em etanol através da gasolina, que é uma coisa muito recente que está acontecendo no mercado. Uh, 70% das exportações já estão radiadas entre 14 e 15 centavos de dólar por livre-peso. Então, o cenário como um todo, para a maior parte dos grandes grupos dos usineiros, não é ruim. Está muito ruim para aquela usina que só produz etanol. Essa, sim, sim vai sofrer sim. muito até que a situação passe. Mas a situação pós-pandemia vai ser uma situação favorável ao setor, que ele já vinha bem, tinha crescido 30% com o consumo de etanol hidratado sim. ano passado e a retomada vai ser rápida no setor de suco alcooleiro.
0: Vou, vou te propor, então, o nosso ping-pong, que é quando a gente revisa os temas que a gente abordou em perguntas e respostas rápidas. Você topa? Topo. Então vamos lá, soja sobe ou desce o preço?
1: É, assim, sobe.
0: Por quais fatores?
1: Câmbio, baixa oferta interna e muita coisa vendida antecipadamente para a próxima temporada.
0: Milho, preço sobe ou preço desce?
1: Preço num viés de sustentação com tendência de baixa moderada.
0: Os fatores que levam a esse cenário para o milho?
1: excesso de oferta no segundo semestre, um preço incompatível com a qualidade de exportação e o excesso de excedente de exportação nos Estados Unidos. Trigo? Sobe, até a chegada da safra.
0: A área aumenta no Brasil?
1: Aumenta no Brasil e vai ser a maior área dos últimos seis anos.
0: Preço do arroz continua a subir, sim ou não?
1: Sim, continua a subir até o final do ano, porque não tem safra até o final do ano, não tem arroz no Mercosul para amassar o preço no Brasil, não é suficiente para isso, e o preço lá fora, em dólar, está em alta e isso vai favorecer a exportação brasileira de arroz.
0: Carnes, mercado de aves e suínos.
1: Todos vão se recuperar, todos eles. Todos vão retomar alta e vão voltar a ultrapassar o custo de produção. As exportações vão crescer dois dígitos para todos eles. Então o mercado se recupera plenamente, pós pandemia, vai ser uma recuperação muito rápida.
0: Café?
1: Café, o é um cenário é, é maravilhoso para o cafeicultor, né? Ele deveria agora voltar a investir de novo no, nos cafezais, melhorar os tratos culturais que ficaram aí a um pouquinho a ficar a dever nos últimos anos, apostar de novo no cafezal, investir em tecnologia, reformar cafezais, mecanizar mais um pouco da área. Ou seja, é um ano para investir no negócio, porque realmente o retorno é absolutamente excepcional. E o dólar? o dólar não pode subir mais ainda não volta para os patamares que estava o patamar que está hoje convida a vender, a negociar e convida também a antecipar o máximo que possa a compra dos insumos para evitar que lá na frente encontre o um dólar mais alto ainda e fique mais complicada a relação de troca para comprar os
0: insumos para a gente encerrar a economia brasileira Vai mal, PIB 2020 deve cair mais de 4% de acordo com pesquisa FOCUS do Banco Central, mas PIB da agropecuária, segundo o COCO, deve ficar entre 7% e 8% de alta. Saúde financeira do agro, como está?
1: Vai ficar empatado. A agro vai subir mais 8%, o país vai descer menos 8%. Né? Vai ficar empatado em sinais inversos, né? infelizmente. Tá? Ou seja, mais uma vez, né? o agronegócio vai salvar a pátria, literalmente. Né? Vai hum. salvar principalmente Em função da balança comercial, tá? não ter queda de exportação total do Brasil, queda de importação e aumento de exportação do agronegócio. Então o histórico aquele de o agronegócio exportar 40%, 42% de tudo que o país exporta, não vai ser 40% nem 42%, vai ser 50% a 52% da balança comercial. É o agronegócio salvando a economia brasileira.
0: E aqui... Uma série de pessoas aplaudindo a sua participação. A Dani Moraes, a Libertola, o Arthur Mota Costas, o Roberto Agro, parabéns mais uma vez. O Tony dos Santos, agradecendo e parabenizando. O Tayla Lopes, e todos dizendo que aqui estão as melhores lives do Agro. Que bacana! Claro, escolhidos os nossos convidados talentosos e competentes para trazer a informação que interessa ao nosso público. Carlos Coco foi um grande prazer recebê-lo. Desejo para você mais saúde mais trabalho, mais sorte e que tenha aí uma excelente semana. Conte conosco.
1: Ah, eu também. O meu, meu recadinho final, aí eu vi uma a maior parte das mensagens aqui embaixo, eu, se eu pudesse eu responderia um por um. Fico muito feliz também. Muitos aqui clientes, amigos, né? eles são suspeitos. Né? Os demais são insuspeitos, né? Então, assim, eu desejo mesmo muita saúde para todo mundo, tá? Aproveitem, a gente trabalha no melhor negócio do Brasil, no Água Negócio. A gente é feliz e não sabe, tá? Vamos ficar com saúde, vamos nos proteger, porque a gente trabalha num negócio espetacular que é o Água Negócio. um negócio que só vai em frente, nunca dá para trás.
0: Tá? Muito bom, muito obrigada a e... se cuida. Uma Beijo, abraço para todo obrigada. mundo
1: aí, boa noite. Valeu, Até a tchau, tchau, pessoal.
0: Obrigada.